0: Laudetur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 7. listopadu. Papež František napsal list do sicilského domova pro lidi v nouzi a nejistých životních situacích. V Barceloně byl blahořečen Joan Roig i Digl, mladý mučenník španělské občanské války. A v druhé části pořadu uslyšíte komentář věnovaný životnímu výročí Vandy Poltavské a otázkám, k nímž nás přivádí. Nerušený poslech od mikrofonu přeje Johana Brunková. právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František napsal dopis do malého domova milosrdenství, který vznikl v sicilském městě Gela, na pomoc lidem v nouzi a nejistých situacích, aby tak povzbudil všechny, kteří se v něm denodenně a bezvýhradně nasazují v pomoci bližním. Toto dílo věnované lidem, kteří žijí v problematických okolnostech, je majákem šířícím světlo a naději v temnotě utrpení a rezignace, píše římský biskup František dále oceňuje obdivuhodný vzor evangelní milosrdné lásky a vycházející církve, který přináší mnoho dobra církevnímu i občanskému společenství. Stává se ceněným znamením toho, že církev se svým lidem sdílí jeho námahu a obtíže. Malý domov milosrdenství vznikl v roce 2013 z podnětu papeže Františka. Jehož první veřejném že se účastnil také mladý sicilský kněz Pasqualino di Dio. Nově zvolený papež jej krátce na to přijal na audienci. Během níž mu otec di Dio vyprávěl o sociální realitě v jeho sicilské diecézi, nesnázích mnoha rodin a lidí na okraji společnosti. František ho vyslechl a vybídl k založení domova, který by byl znamením božího milosrdenství. Povzbuzuji tě i všechny, kteří spolupracují na tvém dobročinném projektu, obrací se papež k sicilskému knězi, abyste pokračovali v této chválihodné misi. Dosvědčujte otcovu něhu a milosrdenství ve sdílení a solidaritě s těmi nejslabšími a skleslými lidmi. Svatý Otec ujišťuje o modlitbě za všechny dobrovolníky i klienty sicilského domova, žádá je o modlitbu a uzavírá svůj list a poštolským požehnáním.
0: Barcelona. 19-letý Joan Roig i Digl byl jako novodobí svatý Tarzícius umučen za rudého teroru španělské občanské války, protože uchovával posvěcené hosty, které měl roznést věřícím. Psal se rok 1936. Po čtyři a letech od jeho vraždy dnes dopoledne církev prohlásila tohoto mladého muže za blahoslaveného. Beatifikační obřad v barcelonské bazilice Sagrada Familia vedl v zastoupení papeže Františka místní arcibiskup kardinál Juan José Omelia.
1: Poslední slova, jimž se mladý čedník obrátil ke svým vrahům, zněla, kéž vám Bůh odpustí, já vám odpouštím. Jak píše vatikánský denník Loservatore Romano, posvěcené hostie svěřil Joanovi barcelonský kněz, který se skrýval před rudými gardami. Mladík je měl rozdělit nejenom v rodině, ale také mezi přáteli a známými. Když v noci 11. září 1936 na dveře rojgových začali kloutst levicoví ozbrojenci, Joan přijal svaté přijímání, aby hostie nebyly znesvěceny. Maminku pozdravil slovy Bůh je se mnou a následoval své katany na místní hřbitov. Podle očitých světků během cesty hovořil o víře v Ježíše Krista. Byl obviněn z toho, že chodí do kostela, když je to zakázáno a navštěvuje skryté křesťany. Jeho mladý život ukončili výstřely do srdce a zátylku. Nový blahoslavený se narodil 12. května 1917 v Barceloně v katalánsko-anglické rodině. Základní školu navštěvoval u školských bratří, liceum absolvoval u piaristů. Byl to úctivý, seriózní a pilný student. Kvůli vážným ekonomickým problémům musela rodina opustit Barcelonu a uchýlit se do přímorského městečka El Maznou. Pro Joana tu znamenalo velikou změnu, protože vstoupil do Federace mladých katalánských křesťanů a brzy byl jmenován zástupcem v její oblastní radě. Podle jeho životopisce Joan zemřel, protože se nebál hájit Krista. Jediným důvodem k jeho vraždě byla skutečnost, že byl katolík.
0: Tokio. Historicky nejstarší časopis na italské půdě, jezuitský obtýdení Klači katolika katolika dnes v Tokiu představil svou japonskou edici. První sešit tištěného i digitálního formátu se uvedl na japonskou scénu v rámci přehlídky dokumentující století vatikánsko-japonských vztahů. Prezentace v sídle vydavatelské nadace Kadokava se zúčastnil provinciál japonských jezuitů, argentínec otec Renzo de Luca.
1: Po 170 letech od založení periodika dokládá tato nová azijská edice jeho stále mezinárodnější rozpětí. Od letošního dubna vychází čviltá katolika čínsky, již od roku 2017 existuje korejská edice. Původní italský originál se přikládá rovněž do angličtiny a francouzštiny a brzy se počítá s obnovou španělského vydání. Podnět k japonské edici vzešel z loňské cesty papeže Františka na Dálný východ. Jak prohlásil ředitel nadace Kadokawa, využili jsme i hned příležitosti k tomu, jak Japoncům předložit jedinečný klíč k výkladu světa, vycházející z univerzální perspektivy, zpracovávané a rozvíjené Svatým stolcem v Římě. O čem se nemluví?
0: Říká se, že vyspělost civilizace lze posoudit podle toho, jak se chová ke svým nejkřehčím a nejslabším členům. A mohlo by se tedy dokonce zdát, že dnešní prazvláštní historický moment, kdy se celá společnost podřizuje drakonickým opatřením ve jménu ochrany několika ohrožených procent obyvatelstva, je jakousi zkouškou dospělosti. Jak už to ale bývá, stačí jen malé odhlédnutí od omletých sloganů k realitě, a objeví se zcela jiný obraz. Nemocnice přeplněné lidmi, kteří nemají kam jít, ačkoliv nutně nemocniční péči nepotřebují. Lidé v pečovatelských zařízeních deprimovaní stezkem po svých blízkých ještě více než přívaly covidových zpravodajství. Děti ze speciálních škol a jejich rodiny, pro které je zrušení prezenční výuky dramatickým zásahem do každodennosti nemluvě o těch, kterým se ve jménu ohledu plnosti před očima hroutí dlouhá léta budovaný svět. Žádné státní nařízení však nemůže regulovat vnitřní úroveň naší lidskosti, nedosáhne do komnaty lidského srdce, v níž stojí nejhlubší pohnutky našich činů i nečinností před zrcadlem svědomí, nejposvátnějšího místa v člověku, v němž je sám s Bohem. Záplavy zbytečných informací a obrazů našeho inflačně-mediálního životního prostoru dosti rafinovaně užírají momenty těchto vnitřních obrácení, procitnutí a nabízejí nepřeberná aliby. A uprostřed tolika hlasů nemusí být vždycky na první pohled snadné rozpoznat, kdy se ukazují nové stránky věcí a kdy se naopak jejich podstata zamotává v pavučinách slov kde je pokrok v lidství a kde je úpadek. Podívejme se blíže na jedno výročí, osvětlující chování naší civilizace k naprosto nejzranitelnějším, k nenarozeným dětem. Na začátku tohoto týdne oslavila 99. narozeniny Vanda Poltavská, blízká přítelkyně Jana Pavla II., lékařka a vytrvalá obhájkyně života, světkyně hru totalit 20. století. Vanda Poltavská za svobodná Vojtašik se narodila 2. listopadu 1921 v Lublinu. Po obsazení Polska německou armádou vstoupila tehdy gymnaziální studentka a vedoucí skautské skupiny do tajné odbojové organizace. V únoru 1941 byla odhalena, uvězněna a po měsících v lublinském vězení převezena v září roku 1941 do koncentračního tábora Ravensbrück. Stala se vězenkyní číslo 7709. Ze 40 tisíc polských žen uvězněných v tomto táboře přežilo jen 8 000. Vandu čekal jiný osud. Stala se takzvanou kaninchen, tedy vězenkyní určenou k experimentům na klinice SS vedené doktorem Gebhardem. Přestala být člověkem, stala se pokusným materiálem, musela podstupovat experimenty vyvolávající ohromné bolesti, dovádějící téměř k šílenství. Po osvobození tábora 30. dubna 1945 se Vanda přestěhovala z Lublinu do Krakova, kde potkala mladého kněze Karola Vojtilu a začala s ním spolupracovat na obraně života a rodiny. Viděla jsem, jak nacisti házejí novorozence do pecí krematoria. Po celý život jsem měla před očima tyto srdcervoucí obrazy. Předsevzala jsem si tehdy, že pokud přežiji, budu studovat medicínu a hájet život. Vyprávěla v rozhovoru publikovaném v roce 2014 a pokračovala. V roce 1956 byl v komunistickém Polsku vydán zákon o potratech. Já jako lékařka a on jako kněz jsme byli tímto rozhodnutím proti životu šokování. Začali jsme společně pracovat proti tomuto zákonu. Autor zmíněné knihy rozhovorů, Vodiměř Renžoch, připomíná také genezi potratových zákonů a nařízení. Hitlerovo úsilí o vytvoření nadřazené, čisté a biologicky silné rasy vedlo už v roce 1933 v Německu k legalizaci zabíjení nenarozených dětí, u kterých se předpokládala možná postižení. Po dobití Polska rozvinuli nacisté takzvaný Plan Ost, který v rámci záměru postupného vyhlazení dobitých národů východní Evropy doporučoval mimo jiné co nejširší podporu antikoncepce a legalizaci potratů na okupovaných územích. Hitler však nebyl prvním, kdo zavedl potraty do státní legislativy. Po vítězství bolševické revoluce vydal Lenin 18. listopadu 1920 příkaz, aby byly zrušeny veškeré zákony, které brání umělým potratům. Odhaduje se, že v roce 1928 končilo potratem přes 40% všech těhotenství a v roce 1934 přes 70%. Příklad sovětského Ruska následovaly postupně všechny jeho satelity. V zemích západní Evropy byl legalizován až koncem 60. let. Nemám pochyb o tom, že máme co dočinění s koordinovanou politikou namířenou proti křesťanským hodnotám, rodině a lékařské etice, říká Vanda Poltavská a pokračuje. Samotné hodnoty humanismu jsou již spochybněny. Arcibiskup Hoser Polský biskup a původním povoláním lékař prohlásil, že medicína se stále více blíží veterinární medicíně. Je to přirozený důsledek odstranění duchovní sféry z obrazu člověka. Jakmile zůstává jen tělo, je lidství přesouváno do zvířecího světa. Přesto přeze všechno člověk není pouhé tělo, ale duch. Nyní se však o duchu již nemluví, říká polská lékařka. Právě Vanda Poltavská v článku publikovaném u příležitosti z tého výročí narození Jana Pavla II. na stránkách vatikánského deníku Observatore Romano vybízala k obrácení smýšlení, aby dnešní lidé pochopili, že každé dítě a každý člověk mají právo na život, neboť jediným pánem života je stvořitel, který miluje své stvoření. 22. října na liturgickou památku svatého Jana Pavla II., polský ústavní soud uznal, že eugenetický potrat není v souladu s ústavou. Reagoval na žádost, předloženou už v loňském roce 119. poslanci, neboť koncept života, který si nezaslouží být žit, je v rozporu s principem demokratického právního státu. V Polsku je tedy umělý potrat dovolen pouze v případech těžkého ohrožení života matky nebo sexuálního násilí. Následovala vlna demonstrací. Vanda Poltavská se z okna svého bytu kouká na manifestanty s nápisy Potrat je OK, nebo Toto je válka. A možná i nějaké jiné nezúčastněné diváky napadlo, jestli je zapotřebí takhle vířit hladinu společnosti. Vždyť je to tak všude, a kdo nechce, nepůjde, a kdo chce, půjde stejně. A další slovní pavučiny. Rozostřenost pohledu však není výrazem tolerance krátko zrakosti. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.